0: Привет, это Папай Хоспитал в студии Займбешевич. Это я. Меня зовут Роман Кузнецов, и сегодня в нашем специальном выпуске, посвященном теме прийти IT, у нас в гостях наш слушатель, что самое интересное, Игорь Семенов, это геймдев разработчик из Минска, насколько я полагаю.
1: Привет, Игорь. Да, привет, ребят, всем. Да, из Минска, да, разработчик. Чудесно.
0: Давай тогда представься, пожалуйста, немножко расскажи о себе, как у тебя дела обстоят и чем занимаешься.
1: Опять же, как уже было сказано, Игорь, он же ж я, я из Минска, на данный момент тружусь в качестве программиста, юнити программиста последние где-то 3-4 года в свое время был как раз таки период, когда э, пришлось перепрофилироваться из вот, там, нелюбимого какого-то или относительно нелюбимого дела а, и вот как бы про это могу немножечко рассказать.
0: У нас это просто как бы такой сферический пример в вакууме, потому что у нас идея сама прийти в IT, она посвящена тому, как человеку вот в общем-то это все проникнуть и погрузиться. Вот ты говоришь, что у тебя был это нелюбимая специальность, что за специальность,
1: если не секрет? Вообще по-своему интересно, у меня ну, в качестве какого-то образования, я, ну, точнее, я юрист по образованию, единственное, что по-настоящему юристами, я, в общем-то, так и не проработал, но достаточно долго работал в сфере ремонта компьютерной техники, то есть я, в общем-то, работал в сервисе где-то на протяжении лет пяти, ну, я занимал такую как бы менеджерскую должность и... Занимался, в общем-то, бумажками и всем остальным.
0: Извини, что перебиваю. Ты работал в сервисном центре по ремонту техники?
1: Да, 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 все так.
0: А, все, я понял. Давай дальше.
1: Ну, где-то в какой-то момент это все достаточно, ну, как-то уже поднадоело. И захотелось, как бы, сменить срок деятельности. И потом вспомнил, что моей большой детской мечтой было все-таки делать игры. И, ну, как бы, стал смотреть в том направлении. То есть, как можно вообще это начать? Откуда можно войти в индустрию, с тех пор я вот этим делом занимаюсь.
0: Вот, а если не секрет, почему с э, выбранной профессией не повезло, почему пошел в юристы и не работал юристом?
1: Блин, когда я шел в юристы, я хотел играть рок, и у меня в основном я занимался музыкой достаточно тоже, как бы, долго, там, продолжительное время У нас с ребятами был бэнд, и мы фигачили А юридическое образование, оно было какое-то просто, чтобы было, наверное что-то навязано немного, как бы это ни звучало банально, что-то от родителей было сказано, что-то как-то как было несложно поступить. Ну и, в общем-то, такое достаточно легкомысленное э, решение было принято пойти поучить юридическое образование, которое мне, в общем-то, никогда не нравилось.
0: Тепло, вам всегда пригодится, типа, да?
1: Ну, как бы да, то есть ты сначала во все это вливаешься, ну, начинаешь делать. Потом ты понимаешь, что оно вроде бы уже не надо, но ты как бы уже на половину пути и такой думаешь, ну ладно, давайте уже закончим с все всей все этой историей.
2: Слушай, а вот каверный вопрос. А ты вот из тех людей, которые дипломом раздувают угли для шашлыка, или ты им стол подпирал? Слушай, я
1: не уверен даже, где мой диплом лежит. То есть я даже не верю, что он у меня есть на самом деле, что я могу его где-то найти и показать.
0: Глянь под столом. Ну да, где-то
1: там. что он его подпирает. За унитазом.
0: Это, подожди, это ты играл, получается, в рок-группе? Да, да. На чем играл? На басу. Так, басист-программист. У меня есть знакомый. Знакомый персонаж с такими же классами прокачанными. Круто. А почему с музыкой не сложилось, если не секрет?
1: Да, если, если честно, в какой-то момент даже просто устал от всего этого дела. Также музыка, она занимает... Ну, если ты хочешь им заниматься каким-то ну, более-менее серьезным образом, то тебе нужно тратить на это огромное количество времени. Плюс у тебя должен быть ну, как бы хороший состав команды, и вы должны не успеть затрахать друг друга до смерти за этот момент. Ну, там, за годы, которые вы этим занимаетесь. А вот у нас как раз таки так сложилось, что мы друг друга затрахали и как-то все вместе от этого устали. И сама закончилась, я даже не знаю, как это сказать. Это вот как отношение с женщиной. Может, просто дети закончится в какой-то момент.
2: Хорошая очень аналогия. не хотел ты говорить. Очень не хотел ты говорить настоящую причину, но мы, мы друг друга поняли.
1: Знаю, э, на самом деле, реальной причины действительно нету. То есть нету нет чего-то такого, чтобы, знаешь, там э, что-то щелкнуло, и мы такие все сказали: типа, все, мы разбегаемся. Это было и правда просто как-то.
0: Так вот, с бэкграундом мы с вами разобрались. Как -то... начинал постигать азы того, чем ты сейчас занимаешься?
1: На самом деле, я изначально не планировал становиться программистом. Я даже в какой-то момент думал, что быть программистом, ну, это как бы очень такая сложная задача, которую, допустим, я там может быть не смогу потянуть. Первый мой заход был как раз таки с той стороны, который э, казался или, может быть, людям кажется до сих пор со стороны геймдизайна. Но проблема в том, что когда ты пытаешься стать геймдизайнером, при том, ты до этого никогда не был геймдизайнером, тебе достаточно тяжело ну, где-то просто обустроиться. То есть информации на самом деле не так много. А, и как бы где-то поучиться ну, не получится. Но я... Читал книги, я даже съездил как-то в Москву, получился там, в одной школе там в течение нескольких дней, но у меня не получалось никак найти место, где можно было бы устроиться и, ну, просто, и получать уже непосредственно практический опыт. Вот и в какой-то момент меня работодатель никто не хотел, я подумал и решил, что идите в жопу, я буду сам делать игры и решил получить, в общем-то, программировать. Если говорить про то, вот вы приняли решение, что хотите делать типы, хотите пойти ну, к девелопером, то есть заниматься внутрянкой и программированием. Ну и здесь есть две вещи, которые нужно узнать и учить. Первое — это непосредственно язык программирования, с которым вы будете работать. Второе — это ну, технология или движок, с которым вы будете работать. И вот здесь есть некоторый простор для выбора и изучения. Ну, мы можем поговорить про это.
0: Пугающий простор или наоборот?
1: Ну, на самом деле... Вот если человек просто как бы со стороны и... Например, никогда не занимался программированием или то есть даже учится где-то на курсах что-то знает. Говоря про геймдев, на самом деле есть какой-то самый такой очевидно простой и прямой путь, что начать изучать первым. Это в общем-то Unity. Я думаю, что слышали вообще, что они продвигают. Да. Ну да. Про него как много слышно. Дело в том, что почему я бы порекомендовал все-таки начинать с него. У него есть несколько замечательных приколов. Первый, так как мы ну как бы в наших широтах. Больше всего распространен все-таки мобильный геймдев И поэтому, если вы пытаетесь Начинать делать игры э, И хотите на их где-то работать То в 70-80% случаев Вы будете начинать именно с мобильных игр И для того, чтобы где-то устроиться Побыстрее и покомфортнее э, Вам как раз таки поможет в этом Unity Потому что большинство наших студий э, используют в качестве своей основной технологии Unity. Некоторые из них пишут свои движки, некоторые используют Unreal, но на самом деле, допустим, ну, там сильно меньше людей, по крайней мере, по моему опыту и из того, что видел. Так как у нас есть Unity, у нас, помимо прочего, есть еще C-Sharp. Это уже непосредственный язык. Также Unity, наверное, у него самая одна, или одна из самых адекватных документаций, которые вообще есть, что немаловажно при изучении. С ним начать работать гораздо проще. У него достаточно небольшой порог входа, У него много уроков много там, туториалов, много просто информации, огромное количество информации у пользователей, комьюнити и непосредственно сами Unity Technologies, у них достаточно большое количество видеоуроков, которые можно просто брать и вот начинать делать игры, зайдя на них сайт.
0: Так, хорошо, ты сразу выбрал, собственно, Unity
1: и C-Sharp. Да, то есть, в общем-то, я в тот момент, когда я понял, что хочу пойти всякие делать игры, да, я пошел сразу и начал учить Unity и C-Sharp. Хотя, признаюсь, до того момента, пока я вообще узнал про Unity Потому что у меня был период, когда я вообще про ничего не знал Я, в общем-то, начинал изучать э, программирование с питоном Мне мой товарищ дал книжечку Говорит, что вот, смотри книжечка, попробуй по, ну, поизучать именно на книге а Я какое-то время потратил на ее изучение И, в общем-то, эту книжку я как бы проштудировал Но на питоне с тех пор больше никогда и не писал вообще, ни строчки
2: То есть ты сразу взялся за язык программирования? То есть там всякие верстки, вот эту всю ерунду ты как вообще не трогал?
0: Ну, займ, это веб-разработка, это фронтенд. Ру
1: Займ на самом... На самом деле прав Я сейчас вспомнил, что действительно У меня был кусочек, который я потратил на HTML и там CSS и верст. Зачем? Если честно Свободное время, был просто период Времени, когда ну, Просто нечем было заняться и у меня Знакомые, они тогда открыли какие-то курсы И предложили по хорошему скидону Пойти поизучать курсы там HTML и CSS Я такой подумал, а что бы не сходить И в общем-то пошел, потратил на это там, Месяца полтора-два Наверное на изучение всей этой штуки Опять же с тех пор не написал ни строчки в HTML или CSS. Единственное, что мне помогло, наверное, это просто само понимание того, что это как бы достаточно подъемная штука, что это все не так сложно, как кажется.
0: Ну да, это не самые сложные моменты в фронт -энде. Да,
1: то есть ну, сама как бы, мотивационная часть в этом была какая-то хорошая. Как бы так мне, в общем-то, пока что это не пригодилось. Ну, может, надеюсь, что пригодится
0: смотри, мы разобрались с твоим выбором в плане языка и движка. У многих людей в начале обучения начинаются такие проблемы, как мотивация, там, нехватка времени. И еще очень важный момент, совмещал ли ты это с работой или нет?
1: Да, э, на самом деле первое время, ну, кстати, да, даже достаточно продолжительное время, вообще, когда учился, и изучал всю эту вещь, да, я совмещал это все с работой. У меня процесс, на самом деле, был такой. Получается, когда я вообще узнал про Unity, узнал про язык что какой там используется я пошел конечно же на, на сайт начал смотреть понял что то есть для того чтобы начать что-то делать нужно знать там язык фиша ну нашел онлайн Курсы, по которым я это дело изучал нашел офлайн курсы по которым я изучал, все это было в комплексе и все это было в процессе, пока я работал Где работал? Ну вот как раз таки в ремонтной своей вот этой всей истории После ну языка изучал, в общем-то, Unity самостоятельно и в какой-то момент я нашел у нас в Минске как раз таки, это был фактически первый курс, первый набор ну Unity, то есть разработка Это был прямо офлайн курс который длился там, в течение полугода. Я туда записался, я туда начал ходить, и это тоже все совмещал с работой. Если говорить про мотивацию, то тут такой момент. На самом деле, большое количество людей, к сожалению, даже на тех курсах, которые проходят, там, ребята, с которыми я вместе занимался, и вообще студенты, с которыми там, мне сейчас приходится работать, зачастую видно, что иногда не хватает мотивации. То есть кто-то начинает или отваливаться. Безусловно, есть какие-то другие причины, почему народ перестает этим заниматься. Но мотивация зачастую бывает не хватает. В моем случае у меня, к сожалению, или к счастью, как будто бы не было выбора. То есть это была такая вещь, которая все, ну, я, это было принято решение, я знал, что точно я буду этим заниматься, мне это все было по кайфу, и ну, я просто как бы в, там вкалывал.
0: Слушай, вот вопрос как раз-таки касательно по кайфу и прочего. Так как ты все-таки преподаешь, часто ли встречаются студенты, которые приходят в IT, либо, ну, в геймдизайн, э, в, гейм в разработку игр, именно за длинным рублем, без какого-либо такого сердечного интереса? И если такие примеры есть состоявшиеся
1: есть такая вещь В первую очередь геймдев не совсем про деньги а дело в том то что давайте ну допустим возьмем все как бы всю индустрию IT, к примеру то есть, и, и в частности программистов очень грубо это можно поделить ну, все программирование и ну, там, программистов можно очень очень грубо поделить на две части первое это ну геймдев какой-то, и есть enterprise. Под интерпрайзом подразумевается, в общем-то, большое количество ресурсов разработки, бизнесовые разработки, то есть приложения для десктопов, мобиль, ну мобильные и так далее. Казалось бы, разница между ними, в общем-то, как бы вроде бы небольшая, но, но внутри и по стеку технологий и там по каким-то навыкам и требованиям, которые выдвигают для кандидатов, достаточно много, ну достаточно большая разница. И что интереснее всего, геймдев программисты получают не так много, как в. Допустим, те же самые enterprise разработчики С чем это связано? Если честно, я не знаю Звучит, Звучит так, как будто бы нам это больше нравится И, и поэтому нам меньше хотят платить мне сложно сказать, с чем это связано Я даже не могу сказать со стопроцентной верностью Что разница в зарплатах очень большая Но это та информация, которая среди моих коллег-знакомых Часто ходят такие разговоры и слухи. И когда я с кем-то разговариваю с ребятами из интерпрайза То есть это есть устоявшееся мнение, что геймдейф разработчики получают меньше Однако, говорят... Ну, говорят про опять же деньги это все равно больше чем допустим на моей там предыдущей работе поэтому уровень жизни он был как бы поднят но если вы просто гонитесь как бы, за деньгами и хотите программирование получать деньги я бы э, но ну, больше денег я бы рекомендовал все-таки выбрать не геймдев а какую-то enterprise разработку например ну сейчас одной из самых популярных это как раз таки контент и то есть туда вот прям можно идти там очень много людей там достаточно плохие зарплаты и так далее. возвращаясь к Вопрос у студентов которые, или там, людей, которые идут э, за там, деньгами, есть интересный момент. Э, в школе, в которой я преподаю, перед тем, как набирать какую-то группу студентов, у нас студенты проходят собеседование. И, э, собеседование проводит преподаватель, и, там, в частности я. Один из основных, если не главный критерий прохождения собеседования – это как раз таки понимание того, что человек сюда пришел, ну, зная, что он хочет. То есть первое, то, что действительно курс в первую очередь по игры, и мы будем делать там, игры, и изучать, как делаются игры. Мне важно, чтобы сам по себе человек был играющим, чтобы он знал, что такое игры, чтобы он в них играет, что он их любит их. Хочет делать именно их. И выбирая между, к примеру, там, более подготовленным студентом, но который хочет просто попробовать свои силы, и он не очень увлекается играми, и студентом, у которого подготовка похуже, но он играющий и увлеченный, я выберу тот, кто более увлечен. Как правило, эти люди делают, у них прогресс гораздо сильнее и больше. Поэтому, ну, то есть такая для меня это важный показатель, что человек действительно ну, хочет делать игры и что он именно про игры.
0: Геймдев-разработчики вообще, ну, такие игроманы по жизни. Условно говоря, у меня в голове такая конструкция, несколько мещанская. Когда ты работаешь поваром и делаешь всякие кулинарные изыски на кухне ресторана, домой приходишь и тебя не тянет делать фуагра какой-то у себя на кухне ты просто берешь там себе бутик с, э, с колбаской сделал заточил его и ложишься на боковую если вообще желание после всей этой внутрянки э, садиться с геймпадом там за, за телек и сидеть продолжать наслаждаться играми
1: если говорить про меня, то да, очень. Я иногда даже расстраиваюсь из-за того, что я как бы пошел ну, в геймдев делать игры, потому что я очень люблю игры, и делая игры, становится меньше времени, чтобы играть в игры. И это вот, иногда становится просто грустно. В целом, из моих коллег, если говорить там, про программистов, как правило, ну там, 90% все действительно играющие. То есть, конечно, у всех отличаются жанры и время, которое они на это все тратят, но, как правило, все равно все играющие. Тут еще тоже есть такой момент, что э, геймдев, МДФ очень широкая такая история, и программисты есть назовем их разных категорий. Кто-то занимается, ну, именно геймплеем, кто-то занимается бэкендом. То есть есть большая часть, которая программист, ну, программистов и программирования в целом, который занимается не созданием самой игры, а, ну, назовем ее обвесом для игры. То есть mm -hmm. я, если говорить про большие игры, там те же самые лаунчеры, а, сервисы какие-то, формы, комьюнити и так далее Ну понятно И да, то есть здесь уже люди могут быть гораздо менее увлечены. Но тут я как бы уже не скажу
0: так, а ты непосредственно в разработке геймплея или механик?
1: Да, я, ну, <с momento> мою удобность можно назвать как геймплей-программист, если это можно так сказать, что да, действительно, я именно занимаюсь геймплеем. Хотя, по сути, опять же, у нас во многом студии не очень большие, в которых там люди трудятся, и все равно приходится принимать участие помимо э, геймплейных вещей еще всякой обвязки, то есть особенно если мы говорим про мобильные
0: игры. Я сделаю зарубочку на будущее про игры еще поговорить, у меня есть такой обязательный вопрос. Помимо офлайн-курсов, может быть, ты знаешь либо стопроцентно клевые онлайн-ресурсы, которые тебе очень помогли или которые ты бы хотел порекомендовать, к примеру. Не на, не на правах рекламы, а просто, вот, чтобы поделиться опытом.
1: Да, однозначно есть. Есть конкретно несколько ресурсов, которые мне сильно помогли. Если мы сейчас говорим про Unity и про язык, который там используется, C-Sharp, то, наверное, лучше из того, что я смог найти на просторах интернета, это есть такой портал, он называется ITVDN. И у них как раз-таки есть замечательный курс по C-Sharp. Он разделен на несколько частей. Есть стартовый, то есть это для совсем-совсем таких комплект-бигенеров, то есть людей, которые, в общем-то, вообще ничего не знают про программирование. То есть нам начинается самых разов, вообще про там биты, байты и, и так далее, понятно. Потом курс идет уже как бы чуть более развернутый, базовый. Там идут уже изучение основ ООП, как-то более погружение в язык, и там курс advanced, условно, то есть он или professional. И там уже более глубже изучаются именно фичи самого языка. И на самом деле я пока что не видел, наверное, ничего лучше образовательного материала, как там. Даже те офлайн курсы на которые я сходил, были по качеству сильно хуже. Единственное Преимущество офлайна Это то, что, как правило, там чуть-чуть больше практики Потому что ты все-таки ходишь, ты что-то пишешь Тебе дают домашки и так далее а В онлайне иногда тяжело Заниматься самоконтролем, чтобы действительно выполнить там все задания, которые даются И в офлайне у тебя все-таки есть преподаватель С которым ты можешь спокойно поговорить, пообщаться И еще есть замечательный ресурс Который мне нравится, называется Udemy Там огромное количество Всевозможных курсов В частности по геймделлу Например, есть хорошие э, курсы Которые стоят вменяемых денег по Unity То есть их там прям много То есть есть Unity по 2D часть, 3D часть Для совсем новичков Для более продвинутых ребят Также там есть курсы и по Unreal И так далее И там очень хорошо все организовано Хорошо подается материал, по крайней мере те курсы Которые я сам покупал, сам проходил И ну я был очень доволен, мне прям очень нравится Этот ресурс, я периодически стараюсь Найти себе там интересным и пройти
0: Возвращаемся к разработке игр И непосредственно играни не будет ли нарушением твоих NDA, или как это, это называется, если ты расскажешь, что ты разрабатываешь сейчас? о чем трудитесь?
1: Я сейчас, к сожалению, я интересовался у, на работе на этот, на этот счет, что я могу рассказывать или нет. И, к сожалению, рассказывать я могу только одно, что мы сейчас делаем тайтл для консолей, и Оу. это все, что я могу сказать. Оу.
0: Неплохо, неплохо. Я понял. Этого достаточно.
1: Вот, как-то так. Но могу рассказать, чем я занимался до, до этого. Давай давай, давай, давай
0: похвастайся какими-нибудь достижениями, кейсами.
1: Все, что я делал до этого, это была мобильная разработка и мобильные игры. Как я уже говорил, все-таки ну, в наших широтах я сейчас говорю про СНГ, то есть Минск, Россия, Украина. Наибольшее количество студий занимается именно мобильным геймдевом. К этому надо быть готовым. Под готовым я подразумеваю вот что. Как правило. Все-таки люди, которые очень увлечены играми Это такие достаточно хардкорные геймеры Которые играют на консолях, на ПК и так далее Я, в общем-то, тоже хожу, там один из них И когда ты идешь в геймдев Ты думаешь, и, там, мечтаешь и представляешь себе о том Как ты будешь сейчас делать крутейшие тайтлы Сидеть с геймпадом и вообще... Новый здесь, трудишь Да-да-да Но на самом деле... Первые шаги, скорее всего, будут не такими Это будет как раз, ну, достаточно тяжело Попасть в крупную студию Которая делает крупные тайтлы Если ты уже совсем новичок Периодически такие компании набирают женов Но это нужно прям, чтобы повезло Поэтому, скорее всего, ты будешь начинать где-то Именно в мобильной разработке Мой первое место работы, где занимался Я был единственным разработчиком И мы делали пазлы Которые основаны на базе На механике театрической. То есть это все возможно Тетрис такие, ну, назовем их клоны со своими какими-то уникальными механиками и таких штук мы выпустили там аж, наверное, штук 5 или 6. И этим я занимался первые полтора года. Впоследствии у меня было еще несколько Компании, которую я сменил И, в общем-то, что мы делали? Это была Мобильная стратегия такая ну, Стратегия менеджера, назовем ее так Потом мы делали клоны Гиперкэжуал игр, только Наворачивали графла, достаточно популярная Такая как бы бизнес-модель, когда Ты берешь какую-нибудь э, популярную гиперкэжуал Игру, делаешь э, ну, Клон Добавляешь, ну, наворачиваешь графла Условно, или там наворачиваешь какую-то Механику интересную, и если у тебя Все, все сойдет, то ты Сможешь немножко не, как бы, на этом подзаработать. Вот. И в общем-то мы вот таким занимались. Но и в какой-то момент получилось все-таки переквалифи ну, не, не переквалифицироваться, а просто перей перейти из мобильного геймдева в уже вот, как бы, более крупную разработку, почему я сейчас рад.
0: От мобилочек в глазах не ребит. Просто ты указал, что вы разрабатывали там 5 или 6 Тресообразных игр. И мне интересно, как вообще после этого в т 300 играть тянет, нет?
1: <смех> как тебе сказать? Ну... <смех> Ну я в мобилочке не очень много играю конечно, от, да,
2: от слова сакси Сейчас или после того, как поработал?
1: Сейчас точно Я не могу сказать, что это было связано с работой На самом деле я просто не очень Ну как бы я не мобильный геймер Я как-то так не смог найти по-настоящему Какого-то интересного тайтла для меня Но, признаюсь, я проходил на мобиле порты с ПК То есть несколько игр у меня прям куплено в Которые я прям проходил прям с удовольствием
0: К вопросу об играх и обучении я в стиме как-то наткнулся на, на игру, которая называется Exopunks. То есть там все в стилистике киберпанка, где тебе для продолжения поддержания своей жизни нужно хакерманствовать. В общем-то, хакерить, там, взламывать. И непосредственно геймплей, это не просто там point-click или еще что-то. То есть ты конкретно прописываешь команды там, для определенного модуля, который делает задачу. И вот эта игра про программирование, где нужно играть в программирование словно говоря, сталкивался с таким?
1: Слушай, я ни во, ну, ни во что такого не играл, я ну, знаю, что жанры достаточно популярны в своих кругах, наверное, но я, честно, не сталкивался, я к своему стыду вообще не очень много играю в инди, так как времени как-то не очень много, Я мне приходится просто выбирать там те игры и те тайтлы, на которые мне прям реально хватает времени, которое готов их потратить, и как правило это в принципе что-то из крупного, не сильно наигранный инди-игрок в этом плане, конечно.
0: Так, подходим к самому интересному.
2: Так, сейчас ты получишь, конечно. Давай,
1: давай, давай.
0: Так, если уж ты не очень любишь инди-проекты, то во что играешь вообще?
1: Вообще я как-то CRPG-ст наверное, мой, ну как бы любимый жанр. Это псир ну, ПГ, э, те самые, которые вот этот вот вид сверху, изометрия, топ-даун, ты бежишь партии и так вот далее. Где ты там раздаешь всем люлей и вот эта штука? Там, прям готов тратить сотни часов на прохождение этой фигни.
2: Че последний угорел? По
1: конечно же.
0: И насколько вообще по гейм-дизайнерской оценке, по разработческой оценке?
1: Я вообще к этим ребятам попасть в свое время хотел. Но, когда я узнал, что ну, ребята из Миру делают асфантер, и они делают ПГ, и они делают его на Unity, как бы. Мои сосочки напряглись, я резко побежал напрашивать их ребятам, но мне сказали, что к сожалению нет. Команда набрана. Немножко расстроился после всего этого дела, но как бы все понятно. В плане игры игра замечательная, великолепная. У нее, конечно, очень много технических проблем, и она действительно забагованная. Некоторые вещи для меня были досадными, но в целом как бы, игра очень хорошая. Но признаюсь честно, я в конце уже просто ее добегал, потому что она сильно она большая. Шайна, прям даже мне под достал уже под конец. Еще очень люблю всю Souls-Like серию, историю. И вот прям сейчас завтра выходит. Секеро. Прям
0: секеро! Круто! Круто, чувак! У нас займ большой фанат. У Займа два хобби: играть в соус лайк -like, э, игры и рассказывать про то, как он играет в соус-лайк -like, игры. Э
2: -э. Ты как человек, который, так сказать, внутри игроделской тусовки. Вот за 2018 год и за начало 19 каждая крупная студия, каждый крупный издатель успел обосраться минимум по Ну да... Ты с чем связываешь вот такие выкрутасы судьбы, что лучшими играми становятся Dead Cells? Dead Cells, да. Очень советую. Потому что все крупные конторы занимаются керней.
1: Тут сложно сказать. Дело в том, что я... У меня не было опыта работы в по-настоящему огромной компании, то есть, которыми являются Бризарды и прочее. Но дело в том, что чем больше у вас людей, чем больше компания, и тем сложнее вообще делать все. И... Тут даже сложно сказать. К примеру, ребята, которые с BioWare и сейчас нежно люблю до сих пор, ну, выпустили то же самое Anthem, который, ну, по которому уже все
2: проехались. Ну Все играют в Орех, это понятно. Ну, Орех-то как бы да, с ним-то в общем-то
1: все понятно. А почему студии... Ну, мне кажется, что основная проблема это где-то не несогласованность где-то что-то из-за своих просто размеров очень тяжело быстро реагировать на какие-то вещи. И решения порой принимаются не исходя из того, какие лучшие решения. А те решения, которые просто должны быть приняты. Постоянные дедлайны, ребята где-то не успевают. И э э э э издатель, ну, к примеру, может на них давить, приходится выполнять ну, какие-то требования выполнять. И это все, все, все в, в купе. Вот просто мне кажется, что, ну, размеры, наверное, компании Компромисс
2: кажется, на компромиссе же. порождает отсутствие, так сказать Компромисса с под конечным пользователем
1: Да, да, где-то так
2: Компании стали слишком большими и начинают жрать сами себя Ну что, Жаныч доволен? Очень доволен Твои Прогнозы сбываются? Да, да,
0: сбываются После обучения так такового Первые попытки найти работу Возможно, ты уже касался этого вопроса Но мне бы хотелось немного его развернуть и поднять Вообще, на что смотрят при собесах? На что обращать внимание? Как себя вести? Какие подводные
1: камни и прочее? Конечно, нужно быть адекватным а -а -а, Это очень, очень важно Но если мы давайте про конкретику Я буду сейчас... Наверное, рассказывать из своего опыта моих собеседований, на которые я ходил И тех собеседований, которые я проводил Их не очень много, но я для себя э, Выработал определенный как бы, Набор таких критериев И вопросов, которые я задаю И очень часто я с ними сталкивался сам На собеседовании. Вообще, я мог бы выделить При собеседовании 5 тем Как-то сегментов, на которые стоит Обращать внимание, которые чаще всего спрашивают Самый первый ну, такой сегмент Это, в общем-то, сам язык, на котором э, Нет, вопросы по языку на котором вы разрабатываете. Говоря про Unity, это вопросы про c угу. То есть, конечно, ожидайте вопрос что-нибудь из разряда, что такое объект ориентирования Программирования, полиморфизм И прочие всякие страшные вещи Это супер базовые вопросы, но Иногда аж бесит, что их задают То есть уже человеку, казалось бы, с опытом Но такое тоже иногда случается Также могут задавать, ну, в зависимости От того, на какую позицию вы Собеседуетесь, могут задавать вопросы Разной степени глубины про знание Непосредственно самого языка, то есть какие-то там Каверзные вещи, пример, ну, пример, я сейчас Наверное, никакой не приведу, Это будет достаточно сложно Но первый как бы, сегмент — это у нас сам язык uh -huh. Потом знание движка То есть технологии, которые вы используете Потому что пускай движок использует как бы, ваш язык Но внутри движка есть свои еще особенности То есть как он работает, как он устроен Как происходит э, процесс написания скриптов, билда и всего остальное а, Тоже в разной степени глубины вопрос. Третья часть — это математика. Все-таки видеоигры и разработка игр, она сопряжена с большим количеством, как бы, таких математических операций, скажем так. Это не значит, что вам нужно заканчивать какой-нибудь математический факультет. Как правило, математика, особенно на там джуниор позиция, она, в общем-то, заканчивается просто нормальной школьной математикой. То есть это векторная алгебра и так далее. И здесь я просто мог бы посоветовать, есть замечательная статья, она как раз таки называется «Математика для игровых разработчиков», она есть на Хабре. И там прямо вот, наверное, с десяток основных вот вещей, которые нужно знать, то есть ее почитать, и в принципе, часть по математике какую-то можно закрыть на ближайшее время, то есть если мы говорим про джуниор разработчиков Потом четвертая часть, которую тоже любят спрашивать, это с алгоритмы и структуры данных. Здесь интересный момент Дело в том, что алгоритмы и структуры данных, как правило, достаточно такая. Она стандартная вещь. В том плане, что вы можете взять э, какой-нибудь любой курс или любую книжку по алгоритмам и структурам данных, и они будут в целом достаточно похожи друг на друга. То есть здесь просто стоит потратить время там, в течение там недельки-другой просто изучить как бы основные э, вещи, начиная там от там, массивов и заканчивая графами. То есть хотя бы понимание того, что это такое, как она работает, чтобы можно было ответить на там, некоторые вопросы.
0: Ну, Грокаем алгоритмы, например.
1: Э, из более сложного могут поспрашивать про допустим графы и что вы знаете с графами то есть как какие алгоритмы есть на графах там поиск в ширину поиск в глубину задачи с поиском пути например там из точки а в точку б особенно если мы там говорим про какие-нибудь игры там типа стратегия условно назовем, они чаще всего строятся как раз таки на графах и с применением там вот этих алгоритмов поиска угу. тут хотя бы ну, не обязательно досконально знать прям, весь алгоритм чтобы прям вот на листочке его можно было бы написать но хотя бы на пальцах объяснить как это вообще работает что это себя есть будет неплохо последний Любимая часть, э, которую спрашивают Это паттерны, так называемые То есть паттерны программирования Это набор э, таких как, каких-то шаблонных
2: Готовых решений
1: Ну да, условно за 30-40 лет э, Которые существует объектно-ориентированное программирование Я уже не помню, какой срок То есть скопилось достаточно много типовых задач И типовых решений э, для этих задач И вот эти вот задачи, они, и точнее их решения Они чаще всего называются паттернами То есть то, что вы делаете как бы, по какому-то паттерну есть книги на этот счет, есть специальные паттерны в геймдеве, которые очень популярны Их по-хорошему надо бы знать и понимать, как это все работает, как работают движки тоже там э, внутри а, Но готовьтесь к тому, что на более-менее высокую позицию вас уже точно будут спрашивать по паттернам Особенно любят спрашивать по паттернам этих банды четырех Изучайте продукты той компании, в которой вы идете, чтобы понимать, что они делают, чтобы лучше подготовиться к этому
0: на этой замечательной, положительной, мажорной ноте э, мы, наверное, попрощаемся со слушателями и с Игорем. Игорь, спасибо, что пришел, спасибо,
2: что рассказал, все, что ты рассказал.
1: Спасибо, ребят, что пригласили и позвали, было крайне приятно.
2: Приходи еще, всем пока!